0: 남의 물건을 훔치거나 빼앗는 사람 도둑이죠 도둑질이 나쁜 거 6살 꼬마도 합니다 어느 누구라도 내거 그것도 내가 열심히 노력해서 얻은 걸 혼란 가져가면 화가 날 겁니다 그게 꼭내 물건에 국한된 얘기는 아닌 것 같습니다 내 소중한 시간 내 좋은 기분 멋대로 가져가는 사람들이 있죠 자기 멋대로 미안 잠깐만 기다려줘 그래 놓고 지할일 한다고 몇십 분씩 기다리게 하는 사람 오늘 만나자 약속해놓군 약속시간 채 30분도 안 남기고 나 오늘 못 보겠다 덜렁 문자 하나로 취소하는 친구 황금같은 금요일에 퇴근시간 임박해서 자자 오늘 내가 쏠테니까 회식들 하지 눈치없이 사람들 불러모으는 직장 상사 그러고 보니까 바늘도둑이 소도둑 된다는 옛말처럼 시간도둑이 기분도둑까지 되는 경우가 많습니다. 물건이야 뭐 벌어서 새로 산다 치지만 다시 돌아올 수 없는 시간 그 순간의 행복한 기분 어떻게 보상받아야 할까요? FM 음악도시 성시경입니다. 자, 목도시 첫곡벤 폴즈의 Still Fighting It 함께 들었습니다. 자, 저번주 예고해드린 대로 오늘 영화는 진주 귀걸이를 한 소녀 김혜리 기자님과 함께 할 거고요. 3, 4분은 특집하고 있죠? 음악도시를 빛낸 50인의 아티스트. 오늘은 10위부터 1위까지 드디어 만나봅니다. 자, 5 0원들는 문자 참여는 샵 8,000번, 긴 문자는 100원이고요. 미니 메시지 무료입니다. 광고 듣고 금요일 코너 함께 하겠습니다. 너는 어떤 재능을 가진 사람이 흔들리면 네 재능을 믿어 기회가 올 거야 쉽게 이런 얘기를 합니다 하지만 정말 그렇던가요? 그렇게 말하기엔 주위의 재능을 갖고 꿈을 포기하고 살아가는 사람들이 너무 많죠 돈 때문에, 주위 환경 때문에, 내 처지 때문에 나와 상관없는 다른 사람 때문에 수많은 때문에로 끝나는 말들이 재능을 꽁꽁 묶어버릴 때가 있습니다 자 오늘은 영화 속으로 재능을 타고났지만 조건과 환경이 맞지 않아 재능을 발휘하지 못하는 한 소녀를 만나러 갑니다. 김혜리의 영화와 사람을 만나다. 자, 어서 오십시오.
1: 안녕하셨어요. 네. 왜왜 <웃음> <웃음> <웃죠>? 네, 바꾸셨어요?
0: <웃음> 안녕하세요. 이렇게 하셔야 되잖아요.
1: 저도 약간의 변화를 주면 안 될까요? <웃음> 나중에는 좀
0: 웃기게 안녕하세요. 셉세요. 이런 거한번 해주세요. 그게 또 김혜리 기자님 같은 사람이야야 진짜 웃기거든요.
1: 웃길까요? 과연? 네. 버림받지 않을까요?
0: 그 대신 자신감 있게 해야 돼요. 그렇죠. 네.
1: 원래 패션을 잘 소화하려면 자신감이 네, 가져야 약간
0: 되죠. 약간 미친 사람처럼. 음. 안녕하세요. 셉세요. <웃음> <웃음> 네.
1: 진짜 바보 같다. 네, 음. 예,
0: 그게 포인트입니다. 바보가 아닌데 바보 같은 걸 하는 게 멋있는 거죠. 모차리 뭐, 음, 채플린이나 뭐 음. 예전에 그 맹구하시던 분 누구죠? 그분 되게
1: 이창훈 씨. 네,
0: 이창훈 선배님도 그렇고 왜 되게 실제라는 젠릭터라고 멋있는데. 네. 연기할 때탁이 근데
1: 여기서 한정. 함정은... 미스터빈도 그렇고요. <웃음> 여기서 함정은 저는 연기자가 아닌데 왜?
0: <웃음> 아니. 되게...
1: <웃음> 그리고 거기서 제일 어려운 장에는 그건 맞네요. 내가 스스로 바보가 아니라는 확신이 있어야 그걸 잘할 수 있잖아요. 천연덕사한테. 아, 바보라고 생각하세요? 긴가민가요요 아,
0: 그래요? <웃음> 자신이 언제? 없어요. 거울로 자기 뒤통수를 보려고 그렇게 거울을 빨리 움직일 때? <웃음> 이렇게 끝까지 가서 빨리 등기면 거울로 내뒤통수볼수 있잖아요.
1: 아니 그게 아니라 뭐 생각해 이, 아, 이렇게 써야지라고 생각해갖고 뒤돌아서면 잊어버린다거나.
0: 그럼 바보가 아니라 건망증이죠.
1: 아니면 프라이팬에 기름을 둘렀는데 왜 둘렀는지.
0: 나이가 들면서 찾아오는 아니, 전 젊었을 때도 그랬어요 냉장고를 열고 한숨을 쉬어본 적이 있습니까? 왜요? 뭘 찾으러 왔을까? <웃음> <웃음> 그렇게 되죠 샌... 영화배우 이름은 <웃음> 뭐지? 계속.
1: 그거는 정할 수도 없고요 네. 샌드위치 안에서 USB 찾아보셨어요 <웃음>
0: 그래요? <웃음> 네, 그게 왜 거기 들어가 있어요 <웃음> 위험한 여자데뭐
1: <여지한테? 웃음> 길게 뭐, 얘기해봤자 뭐. 뭐
0: 샌드위치 이름이 사실 BLT도 있고
1: 한데 <웃음> USB야 네, 그러네요 괜찮은데요? 음, 괜찮은데요?
0: 음. 가로수길 같은데 한번 오픈하세요
1: 뭔가 맞는 걸 찾을 수 있을 거요 U자, S자, B자에 음. 맞게 있을 거
0: 뭐가 있을까 한번 해보죠 이런 아, 유치하고 <웃음> 재밌어요 USB 어떤 음. USB 버거로 할까비는 그냥 뻔하게 u 음, s 만 찾아보세요
1: S상추? 이거 바우잖아요 이거 봐요 유가 어려워요. 유가 어렵다. 어렵다.
0: 어. 영어로 해요 아니면 한국말 붙여서 해요.
1: 다 되는 걸로.
0: 어. U.S.B. 네. 어 외쳐주세요 하나씩. U. 음. U. 음. <웃음> S. 성시경.
1: 엄성시경? Um, 음. 어 B. 버거. 아.
0: 오. 기 나랑 하는 게 까마귀인가요? 음. <웃음> 와. 가마귀가 뒤에 점을 남기면서 날아가네.
1: 아닌데 펭귄인데요. 왜요? 아추
0: 장기하고 들으세요. <웃음> 어, 오늘은 이해드리겠습니다. 저희가 잘 못했습니다.
1: 잘못했네. 네.
0: 자, 그러면 우리 해야 될 일을 하죠.
1: 네. 진주 귀걸이를한소녀어 이것은 이이 영화 제목은 그림의 제목이에요. 음. 어, 요하네스 벌미어라는 베르메르라는 17세기 음. 예, 네덜란드 회화를 대표하는 화가 중에 한 명이죠 네. 그러니까 렘브란트하고 베르메르가 제일 유명한 17세기 네덜란드 화가라고 할 수가 있는데 네. 그분의 작품 중에 같은 제목의 작품이 있어요 음. 그래서 이 그림으로부터 영감을 받은 영화라고 할수 있고요. 네. 미술에 관한 영화가 뭐 여러 가지가 있을 수 있겠죠. 화가의 일대기를 다룬 영화가 있을 수 있겠고요. 음. 예를 들면 뭐 지난주에 소개해드린 리트로데저 저 뭐였죠? 비열한 거리에 네네. 팀 로스가 주연한 빈센트라는 영화가 있었거든요. 반고후의 전기 영화인데 네, 팀 로스가 빈센트 반고로 나온 거예요. 예. 그런 식의 화가 영화가 있을 수 있겠고 또뭐 미술관을 배경으로 한 현대 드라마도 있을 수 있겠고 여러 가지 있는데 음. 이 진주 귀걸이를 한 소녀 경우에는 트레이시 슈발리에라는 작가가 쓴 진주 귀걸이 소녀를 원작으로 삼은 영화예요. 네. 근데 과연 왜이 그림이 영화까지 갔을까를 생각을 해보면 여러 가지 이유가 있, 있는 것 같아요. 일단은 이소녀 이 그림을 여러분이 오늘은 이제 검색을 해서 띄워놓고서 얘기를 들으시면 더 이해가 잘 가실 것 같은데요. 음흠. 이 소녀의 표정이 굉장히 미묘해요. 그리고 복장 자체가
0: 지금 보고 있습니다.
1: 약간 동양적인 옷차림이기 때문에 그 당시에 이 소녀가 귀족계급에 속하는 건지 평민인 건지 옷만으로는 잘 알아볼 수가 없어요. 네. 거기다 귀에다가는 이렇게 진주귀걸이를 하고 있기 때문에 그리고 표정 자체도 미묘해요, 표정이. 음. 웃으려는 걸까? 울려는 걸까? 결정을 할 수가 없어요. 그래서, 네. 이 그림의 별명은, 어, 북유럽의 모나리자라고 해요. 어. 모나리자는 이탈리아 그림이잖아요. 네. 근데, 그 모나리자가 확정되지 않은 표정으로 유명하잖아요. 뭐, 그치,
0: 이. 알수 없는. 네, 알수 없는. 웃는 건지, 우는 건지.
1: 그렇듯이, 이제 북구에는 그렇다면, 이진주기걸이를한 음. 소녀가 있다. 이런 평을 들었던. 그건 픽션인가요? 거죠? 어떤 게?
0: 이 영화가.
1: 그렇죠. 이런 걸 뭐, 팩션이란 말도 쓰고 하는데, 네. 지금 또 하나 말씀드리려는 이 그림이 영화까지 된두 번째 이유가 바로 그거예요. 요하네스 베르메르라는 화가는 아주 유난히도 전기적인 사실이 많이 안 남겨져 있어요. 음... 그러니까 알려져 있지 않기 때문에 맘대로 상상할 수가 있는 그렇죠? 거죠. 그래서 작가한테는 상, 더 좋은 소재가 될수 있는 거라서 소설이 됐고, 음... 이제 그것이 이제 영화로까지 이어지게 된 거예요. 네. 그리고 베르메르는 여러 가지, 그니까 많이 그린 화가는 아니에요. 그림을 많이 그린 화가는 아니고 한 서른 다섯 점? 여섯 점 정도 평생 그 정도밖에 안 그렸는데 여러분이 누구지 하다가도 그림을 보시면 금방 아실 거예요. 음. 왜냐하면 그림들이 좀 톤이 비슷해요. 분위기가 주로 한쪽에서만 빛이 들어오고요. 대부분 은 왼쪽에서 빛이 들어와요. 네. 빛이 들어오고 그 그림 속에는 실내에서 뭐 가사노동이라든가, 편지 읽기라든가, 악기 연주라든가, 어. 실내에서 어떤 일에 몰두해 있는 여자들의 모습을 그렸어요. 음. 주로. 어, 그런데그 분, 그 모델들의, 어, 노동하는 모습이 마치 되게 명상을 하고 있는 것처럼 보여요. 이분의 어. 그림을 통해서 보면. 그래서 그런 좀 일관된 화풍으로 딱 보면, 아, 베르메르 아닌가? 혹은 베르메르, 베르메르 흉내낸 그림 아닌가? 해서 사실 이 화가처럼 제일 그런 그 위조된 그림 자, 논쟁이 많았던 화가 중에 한 명이에요. 예,
0: 그렇습니다. 자, 노래하특 듣고 들어와서 그럼 줄거리 한번 들어보도록 하겠습니다.
1: 이 영화의 영화음악은 알렉산더 데스플라라는 유명한 영화음악 감독이 맡았는데요. 네. 그 중에서 오늘 우리의 주인공 이름이 그리트예요. 네. 극중 이름이. 그래서 그리트의 테마 들어보겠습니다.
0: 네, 그리트 스팀 듣겠습니다. 자, 줄거리 여쭤보죠.
1: 예, 이 소설에서 그리트의, 아, 소설이, <웃음> 죄송합니다. 영화에서? 영화에서, 영화에서는 나이가 안 나와요. 근데 이 원작 소설에 의하면 그리트란 소녀는 16살이에요. 음. 그리고 이 네덜란드의 델프트라는 도시에서 살고 있어요. 네. 어, 그리고 그곳은 바로 베르메르가 사는 도시이기도 한 거죠. 그리고 이 그리트는 아버지가 타일을 만드는 직공, 그러니까 타일공의 딸인 거죠. 그리고 동생 두 명이 있는 음. 그런 맞달로 나오는데, 어, 느날 가마에서 사고가 난 거예요. 가마가, 굽는. 응. 그래서 네. 가마가 폭발하는 바람에 아버지가 이제 그 타일 을 굽고 타일에다 그림도 그리는 그런 어떻게 보면은 예술가와 유사한 일을 하는 네. 아버지였고, 거기 재능도 있으신 분인 거예요. 근데 네. 가마 폭발 사고로 시력도 잃고, 한쪽 손도 심하게 아. 부상을 입게 돼서 가세가 기울게 되는 거죠. 네. 식탁에 빵을 가져오던 사람이 그렇게 돼버렸으니까. 네. 네. 어, 그래서 이제 남매들도 나가서 직업전선에 뛰어들어야 되는 음. 처지가 되고, 그의에 일환으로 이 딸인 그리트도 남의 집사리를 음. 한여로 살러 가게 되는 거죠. 네. 예. 데 그래서 그 가게 되는 주인집이 바로 아버지랑 같은 길드 소속인 화가 음. 베르메르의 집이에요. 길드
0: 으름에 들어오네요. 아, 그렇죠. 네. 이제
1: 중, 이제 중세에서 근대로 지금 넘어오는 시점이니까, 이제 길드라고 같은 직능조합이라고 할수 있죠. 네. 그런데, 여기서 이제 유의해야 될 점은 어이 소녀는 신교도예요. 그리고 대부분이 신교도죠. 이 네덜란드가 음. 배경이기 때문에. 네. 그런데 이 베르메르는 구교도의 집인 거예요. 네. 이제 기록에 의하면 베르메르도 원래 신교도였다고 해요. 근데 이좀 부유한 집안의 딸, 이 영화 속에 나오는 베르메르 부인이겠죠? 네. 그 딸과 결혼을 하는데 그 집안이 구교도인 바람에 결혼을 하면서 개종을 했다고 어. 기록에 남아 있어요. 네. 그까 그러니까 음 그런데 여기서 신교 구교가 왜 중요하냐면 어 구교는 어떤 성화라든가 그 이미지를 허용을 하거든요 네. 종교적으로 어떤 아이콘 도상들을 보고 거기에 이제 예배를 드리는 네, 걸 허용하는데 네. 신교는 철저히 그걸 우상숭배 안에 포함을 시켜서 배제를 그렇죠. 시켰잖아요 네. 그래서 어, 그리트는 자, 이렇게 소개 해 드릴 것처럼 미술적인 재능이 있는 소녀이긴 하지만 그런 종교적인 배경 때문에 베르메르의 집으로 가기 전까지는 네. 그미술이란는 거를 크게, 뭐, 교회에서나 집안에서나 풍부하게 접해보지는 못했다는 점을 말씀을 드리려고 음, 네. 이 얘기를 드렸어요. 네. 어, 그리고 아까 말씀드린 대로 베르메르는 이렇게 부유한 구교도의 딸 카타리나라는 여자랑 결혼을 했고, 음. 그리고 이 집안의 가장 나이 많은 어른은 베르메르가 아니라 장모예요. 그러니까 일종 약간 대리 사위 같은 느낌을 받을 수가 있는데요. 음. 이 장모가 이 화가인 사위의 매니저 역할을 하면서 음. 그 페이트런이라고 불리는 그 미술 후원자들의 주문을 받아서 음. 사위한테 일을 시키고 그 걸로 돈을 벌게 하고 네. 어, 그리고 이 뭐라 그런 집안 살림도 하고 관리를 하고 이런 이런 가게인 거예요. 네. 그리고 이때 이 베르메르의 대표적인 후원자가 영화에도 나오는데 이제 감시가는 있는데 좀 음흉한 남자. 벤 라이번. 반 라이번이라는 <웃음> 어, 후원자가 나와요. 그러니까 주로 네. 베르메르에게 그림을 발출를 하고 돈을 내고 그 그림을 사가는 사람인 거죠. 그런데 음. 왜 음흉하다고 말을 하냐면 이제 가끔 자기도 그리게 하잖아요. 페이트런들이 다 그렇지만 네. 그 사람들의 초상화를 많이 그리잖아요. 그런데 네. 그럴 때 같이 모델로 젊은 아가씨들하고 모델을 서면서 이제 그 아가씨들을 유혹한다거나 뭐착 이렇게.
0: 그게 왜 음흉한 거죠? <웃음>
1: 아, 발라더는, 건강한 거아니에 발라더는 모르는. 어근데 그게 진지하게 사귄다거나 이런 아, 게 아니라 그 이미 플랏하는, 예, 이미 네. 가정이 있는데. 아 이, 그래요? 이 당시 소설에. 한게
0: 아니라 란한 거죠. 그렇죠. 그러니까 네. 이,
1: 이 당시 소설에서 많이 쓰는 표현을 이런 거 있죠. 그, 그 아가씨의 미덕을 잃게 했다. <웃음> 이런 표현을
0: 쓰잖아요. <웃음> 정말 고급스러운 표현이에요.
1: <웃음> 근데 이런 표현이 많이 나와요. 직설적인 표현을 안 쓰고. 그러니까 그런 일을 하는 거 어떻게 거예요? 한순간에 그
0: 사람이 미덕을 잃을 수 있는 걸까요?
1: 저야, 모르죠. 그러니까. 미덕을 잃어봤어요. 미와 독이라는
0: 것이 그렇게 한순간에 사라질 수 있는 것이 아닐 텐데. 정말 궁금합니다. 어떤 재주로 갖고 있는 걸까요?
1: 우리가 모르는 게참 많아요. 네. 어,
0: 제가 좋아했던 표정은, 표현으로는, 네. 운우의 정을 나누었다. 아, 은우 그 지정. 아. 네.
1: 우리 지난에 춘향전 하던 기억이 나네. 그런,
0: 예, 그러네요. 그름과 비의 어떤. 네. <웃음> 근데 멋스러워요 예전에는 이렇게 직설적이지 네. 않고 네. 이렇게 둘러둘러서 음, 음. 예
1: 그러면서 되게 에로틱해요 이렇게 읽고 있으면
0: 하나 소개해 주시죠.
1: 아니요. <웃음> <웃음> 우리 지금 얘기 시작도 예, 못했어요. 예, 예, 예. <웃음> 그래서 이 영화는 그리트가 부엌에서 음식 재료, 야채들을 막 써는 장면이 나오는데 이걸 가만히 음. 보면 요리의 순서대로 이렇게 재료를 접시에 모으는 게 아니라 이 색채 어울림을 무의식 중에 배려해서 이 아가씨가 그걸 하고 있다는 어, 게 보이거든요. 예. 그리고 이거랑 동시에 이 여자가 갖고 있는 습관 중에 하나가 아버지 눈이 불편해지셨잖아요. 그러니까 눈먼 아버지를 배려를 해서 물건들을 제자리에 잘 두는 그런 습관이 몸에 아, 배어있는 거예요. 그래서 영화에는 그 장면이 안 나오지만 원작을 보면 애초에 베르메르가 이 아가씨를 고용한 이유가 음. 이런 색채 감각이나 물건을 제자리에 그대로 정리를 하는 능력을 보고 화실을 청소시킬 수 있겠다라고 생각을 아. 해서 한여로 채용을 한 걸로 돼 있어요. 그래서 이 슬퍼하는 부모님을 뒤로 하고 이제 그리트는 이제 다른 도시 같은 도시의 다른 구역에 있는 베르메르의 집으로 남의 집 사리를 하러 가는 거죠. 음. 그 집에 가면 베르메르가 일단 있고 베르메르의 부인인 카타리나 부인이 있고 그다음에 장모인 마리아 틴스가 있고 그리고 선임 하녀죠. 타네케라고 하는 한녀가 있어요. 그 예. 근데 이한녀를 연기한 배우를 보시면, 베르메르의 다른 그림 중에 우유 따르는 여인이란 또 유명한 작품이 있습니다. 그 예. 근데 그 그림의 모델하고 아주 닮은 배우가 어. 나와요. 그러니까 아마도 제, 집, 어, 그니까이 감독의 가정으로는 그한녀가 모델이었다고 가정을 페스팅을한 예. 거겠죠. 어. 그리고 무려 아이가 자녀가 여섯 명이나 있어요. 예 <웃음> 네, 그, 계속 임신 상태예요. 카타리나 부인은. 네. 근데 이거는 이제 가톨릭이라는 종교도 관계가 있겠지만 네. 그 아마 이 부인이 남편에 대해서 좀 자신감이 없는 인물로 그려지기 때문이기도 한것 같아요. 계속 남편을 자기 옆에 잡아 둔한 방편으로 계속 아이를 갖는 그런 인물로 묘사가 되죠. 어 그래서 거기서 그리트는 말씀드린 대로 어, 이 손길이 좀 투박한 탄핵해내한테 맡길 수 없는 음. 화실, 집 꼭대기 화실을 청소하는 인물을 맡는데 그 작업실에 처음으로 안내를 받았을 때 네. 장모랑 그안주인 카타리나의 네. 모습을 보면 문턱까지만 가고.
0: 안 들어가요. 그러니까
1: 이렇게 자기들도 구경하듯이 이렇게 흘기들끼 구경을 해요. 네. 그리고 저기야 라고 말만 해주는 거죠. 그걸 보고서 짐작할 수 있는 거는 <웃음> 이집 안에서 베르메르의 작업실은 그림을 그리는 곳은.
0: 아무나 갈수 있는 곳. 일종의
1: 아니요. 성소구 건드리면 네. 안 되는 곳이라는 거죠. 근데 이 그리트는 그 방을 청소하는 일을 맡고 나서 제일 아, 먼저. 네. 예, 제일 먼저 물어보는 게 마님. 창을 닦아도 될까요? 라고 물어보는 거예요. 어. 그러니까 이 카타리나는 그런 거왜 일일이 물어보냐고 귀찮게 대답을 하는데 그때 아 그게 아니라 그러면 광선이 바뀔 것 같아서 이렇게 얘기하는 어. 장면이 있어요. 그러면 그 생각을 미처 해보지 못했던 이 베르메르의 아내는 약간 열등감을 느끼게 되는 거예요. 어, 네. 네. 이 소녀한테. 그러니까 이 타고난 어떤 조심스러움이라든가 빛에 대한 예민함이라든가 이런 걸 보여주게 되고 베르메르도 얼마 지나지 않아서 뭐, 음, 이 그리트라는 소녀 안에 이 작은 화가가 들어있구나라는 음. 걸 알아보게 되는 거예요 이제 그런 한편으로 이제 그리트한테는 현실적인 남자친구도 생기게 되는데 시장에서 고기랑 생선을 사는 일을 담당도 하게 되는데 이집 안에서 음. 근데 그 고기를 사러 갔다가 푸줏간치 아들 피터라는 총각이 이제 그리트한테 관심을 보여서 둘이 조금씩 조금씩 연애 를 같은, 그니까, 피터 쪽에서 좀더 구애하는 그런 입장이지만, 음. 그런 관계가 시작이 되게 돼요.
0: 허락을 해주는 거예요, 나중에? 누가요? 그리트가?
1: 어, 그니까, 사실은 그리트는 바보. 피터한테는 그닥 관심이 음. 없어요. 아,
0: 잘한다. <웃음> 네.
1: 근데 그 피터를 누가 연기했냐면, 킬리안 모피라고, 음. 아일랜드계 굉장히 눈이 아름다운, 우리 예전에 보리밭을 흔드는 바람이라는 영화 얘기했던 네, 네, 기억나세요? 네. IRA 이야기 했었죠. 네, 네. 거기서 주연을 맡았던 배우라서, 어. 나름 팬이 많아요, 이분도. 알겠습니다. <웃음> 어, 그러니까 이 패턴은 집에서도 좀 괜찮아 하는 사위감인 거예요. 왜냐면 푸죽같이 마들이기 허... 때문에.
0: 제가 제일 싫어하는 남자 얼굴이에요. <웃음> 킬리안 머피 찾아보십시오. 약간 네. 그러니까 뱀처럼 생겼어요.
1: <웃음> 팬이 <웃음> 많, 많은데 걱정 안 되시나요? 그런 반응. <웃음> <바람은?
0: 웃음> 그 외국 팬들이, 아, 우리나라 사람들이 팬이 많구나. 예,
1: 네, 있습니다.
0: 네, 못생긴 <웃음> 사람은 막 얘기 안 해도 되는 거예요.
1: 죄송합니다. <웃음> <웃음> 어, 근데 이
0: 제가 못생겼기 때문에
1: 왜 그러세요? 근데 그리트의 부모님도 피터라 하고의 관계를 바람직하게 생각해요. 왜냐하면 음. 부족한 집 아들이잖아요. 네. 당장 고기를 먹게 해줄 수 있단 그렇죠. 말이죠. 이제 그런 이유 때문에 뭐 권장할 만한 그런 관계라고 생각을 하는데. 이제 그리트의 마음을 사로잡고 있는 거는 사실 패터가 아니라 이 그림의 세계에 처음으로 접하게 네. 접된 미술 예술의 세계인데 아까 말씀드린 것처럼 처음에는 그 빛에 대해서 신경을 쓰고 그 다음에는 음. 정말 하나 하나의 위치 같은 거를 제자리에 놓는 걸 하게 되고 음. 조금씩 시간이 갈수록 더 나아가는 거죠. 그래서 음. 나중에 어떤 지경에 이르냐면 어 그림을 보고서 어쩐지 이 인물 앞에 놓여 있는 의자가 그 인물을 가두고 있는 것 같아서 답답해 보여라고 느끼게 됐을 때. 음. 정말 어디서 그런 용기를 냈는지 모르게 의자를, 의치를 바꿔놓기까지 해요. 어. 근데 거기에 대해서 화를 내지 않고 왜 그랬냐고 물어보죠, 베르메르가. 어. 그랬을 때, 이제 그리트가 그녀가 마치 이제 <웃음> 트랩트, 그러니까 덫에 갇힌 것처럼 보여서 자유롭게 해주고 싶었다 이런 어. 얘기를 해 주, 하고 거기에 베르메르도 수긍을 하는 장면이 있어요 어,
0: 인정하는 거군요
1: 그런데 그 대사를 보면 약간 그렇게 중의적인 의미도 있는 것 같아요 그러니까 그림 속에도 소녀거든요 여자애, 네. 여자거든요 여자 그런데 그녀가 갇혀있는 것 같다 실내에 갇혀있는 것 같다는 느낌을 받았다는 것 자체가 음. 그리트가 어쩌면 이제 어 조건들의 물리적인 조건들의 한계에 갇혀 있다고 본인의 처지를 느끼고 있, 음. 있는 걸지도 모르겠다 그런 생각도 드는 거죠 네. 그리고 나아가서 베르메르는 어~ 그 당시에는 튜브에도 물감이 없었어요 음. 그거는 나중에 인상주의가 나왔을 때쯤 보편화된 거거든요 네. 그래서 풍경화도 나가서 그릴 수 있게 된 거고요 네. 그래서 알료를 화가들이 직접 재료를 사다 만, 이렇게 네. 빻아서 만들었는데 네. 그 중요한 일을 그리트한테 맡기기 시작한 거죠 어. 근데 여기서부터는 이거를 안사람이 알게 되면 분명히 시, 심각하게 받아들일 걸 알기 때문에 음. 어, 자기한테는 절대 열어보이지 않았던 부분을 이 어린 여자아이한테 보여주고 있는 거잖아요 네. 그렇기 때문에 거기건 비밀로 하고 알루를 배합하는 작업까지 맡기게 돼요
0: 네 알겠습니다 네. 자 이제 물감 만든대요 네, <웃음> 입으로 넘어가겠습니다 잠시만요 NBA Fan for you. 기쁠 때면 내게 행복을.
1: 근데 이런 이 베르메르랑 그리트 사이의 묘한 기운 같은 걸 제일 먼저 알아차리는 건 사실 그 여섯 남매 중에 둘째 딸이에요. 음. 네, 좀 잔망스러운 여자 아이가 하나 나오는데, 네. 그래서 그걸로 이제 부지불식 중에 아, 아빠랑 이한여 사이에 뭐가 있다는 생각이 어린 마음에도 들어서 자꾸 방해를 놓고, 음. 뭐 그리트가 뭘 훔쳐갔다고 모함을 하기도 하고 어. 그러죠. 그리고 그 다음에 이제 그 부인인 카타리나도 친밀함 같은 거를 알아차리게 되죠. 남편하고 네. 그리트 사이에. 그러니까 카타리나는 절대 둔한 여자는 아니에요. 네. 굉장히 예민한데 다만 그 남편의 예술세계를 이해하거나 그러지 못할 뿐이지 신경은 굉장히 히스테리컬하고 예민한 여자로 나오거든요. 네. 연기도 참 잘했어요. 이 배우도. 그리고 이러는 동안에 한편으로는 아까 말씀드린 그 미덕을 잃게 하는 선수, <웃음> 후원자인 반 라이번이 네. 그리트에게 흑심을 표현하게 되죠. 그러니까 지금 그리트의 상태를 정리를 해 보면, 어 안주인의 질투와, 둘째도 눈치채고, 네, 네. 그, 그, 그리고 그그 후견인은 들이 대고 후견인은 흑심을 품고, 네. 후, 그리고 남자 친구는 이제 그 집에서 나와 나와서 나랑 결혼하자라는 압력을 어. 넣게 되고, 이런 세 가지 힘 사이에 끼어 있게 되고, 그러면서도 베르메르하고는 점점 더 교감이 깊어지게 되고, 그리고 한편에서 베르메르는 지금 계속 아이를 낳고 있잖아요, 아내가. 네. 그런데 이 집은 이제 겉에... 제 이제... 어 밖에 나가면 존경받고 예술가 대접을 받고 하긴 하지만 경제적으로참 어려운 상태거든요. 상상 네. 고기 푸줏간에갈 때마다 외상을 달고 오는 장면들이 있어요. 화녀들이근데 네. 그런 경제적인 어려움을 타개하기 위해서 빨리 새 그림에 손을 대야 될 처지가 된 거예요. 네. 결코 빨리 그리는 화가가 아니었거든요. 일련의 네. 한두 작품을 그려서 장모를 되게 조바심 내게 하는 그런 화가였거든요. 그래서 이제 베르메르는 빨리 그림을 그리려는 압력에 시달리게 되고 그리트는 아까 말씀드린 것처럼 그 여러 욕망이 교차하는 자리에서 곤란한 처지에 빠지게 되는데, 네. 이때 반라이번이 원하는 거는, 이제, 단체 초상화예요. 자기를 포함하고 또 여러 사람의 초상화를 그려달라고 하고, 그리트랑 같이 모델을 서겠다고 얘기를 어. 하는 거죠. 그렇지만, 그거를 저, 전적으로 자기 위치에서 베르메르는 거절은 하지 못하지만, 네. 그리트를 그런 상황에서는 최소한 구해주기 위해서 이렇게 제안을 하는 거죠. 얘를 그리겠다. 음. 근데 그리트는 따로 그려서, 팔겠다. 그 그림은. 음. 그러니까 혼자만의 초상화를 그리겠다라고 말을 하는 네. 거고 그게 바로 이 영화의 제목인 진주 귀걸이를 네, 한 소녀라는 작품으로 결과가 나오게 되는 거죠. 네. 근데이 작품은 왜 중요하냐면 이 진주 귀걸이 소녀로서 처음 모델 자리에 이제 그 예, 네, 그리트가 안게됐을때 그때까지는 보닛이라 그러죠. 우리 왜 머리카락이 하나도 안 나오게 이렇게 네, 감 싸고 있는 그걸 계속 쓰고 있어요. 그리트가 음. 그래서 그녀의 머리 색깔 색깔을 우리가 보지 못하죠. 관객들도 보지 못하죠. 네. 근데 그때. 아까 말씀드린 것처럼 그런 동양풍의 두건으로 네. 모델이 되기 위해서 갈아서 쓰면서 베르메르가 처음으로 그녀의 긴 머리카락 네. 다갈색 머리카락을 보게 되는 장면이 아. 있어요. 좀 미묘하죠. 그 장면의 분위기가 좀 센슈오라고 네, 관능적으로 보여지고 네. 그리고 더, 더 중요한 건그 모델이 되기 위해서 베르메르 부인의 진주 귀걸이를 다는 거예요. 그것도 이상하다. 근데 부인은 줄리가 없잖아요. 네. 근데 장모는 딸이 알면 노발대발 할 거라는 건 알지만, 음. 어, 아까도 말씀드렸듯이 매니저라 그랬잖아요. 그렇죠. 그림을 그려야 되니까, 딸 몰래 보석함에서 진주귀걸이 한 쌍을 음. 꺼내서 내주게 돼요. 아. 근데 이 진주귀걸이를 하는데 소녀는 아직 귀를 뚫지 않았어요. 네. 그래서 처음으로 귀를 뚫는데 그걸 베르메르가 뚫어주는 장면이 있거든요. 그렇죠. 어, <웃음> 음. 그리고 이 장면이 끝나자마자, 모델 선 장면이 끝나자마자 베르메르, 아 저. 그리트가 자기 남자친구한테 달려가서 처음으로 사랑을 나누는 장면이 이어지게 돼요.
0: 어, 어떤 암시가 있죠. 어, 그러니까
1: 뭐냐면 이 영화는 굉장히 관능적인데 그걸 극도로 절제해서 표현을 한 작품이에요. 그니까 처음에 이 원작 소설을 작가가 판권을 팔때 절대로 베르메르와 그리트의 베드신 없어야 된다고 얘기를 했다 그래요. 네. 그리고 감독 당연히 그렇게 우리는 할 생각이 없습니다라고 얘기를 했고 그러니까 이 영화랑 비유할 수 있는 히어링
0: 씬을 넣군요. 그
1: 아니 그건 원작에도 있고요. 근데 그이 영화랑 이렇게 비교할 수 있는 작품이 마틴 스콜세지가 만든 미셸 파이퍼랑 다니엘 데이 루이스가 나온 순수의 시대라는 시대극이 있었어요. 에이. 거기서도 보면 제일 관능적인 장면이 다니엘 데이 루이스가 미셸 파이퍼의 장갑을 이렇게 만지는 장면이 있거든요. 에이. 아무것도 아니잖아요. 뭐 전혀 살갗과살갗이 살까 부딪히는 어, 것도 몰라. 아니고. 장갑 만지는 거. 게 얼마나 야한 거요 <웃음> 그렇죠? 그런 게 약간 패티시즘하고 관계가 이상해요. 있는 건데. 그걸
0: 모른단 이제, 말이에요? 장갑을 제가 모르는 게한두
1: 한 가지가. 그런데 <웃음> 이 영화는 그러면 과연 어떤 식으로 이렇게 절제해서 표현했느냐면 아까 물감 만드는 법 가르쳐준다 그랬잖아요. 네. 근데 그 물감을 갈때 우리 막자라 그러죠. 왜 공이 막자 이렇게 갈때그 가는 법을 가르쳐주기 위해서 손이 잠깐 겹쳐진다거나 네. 아니면은 어그 지금 말씀드린 것처럼 귀를 처음으로 뚫어준다거나, 이렇때피한 그 방울이 렇게나오고 그런 장면인데, 어, 이거보다더 간접적으로 은근히 표현한 부분이 뭐냐면, 시선 교환만으로 약간의 그런 에로티시즘을 보여주는 어, 게 굉장히 커요. 네. 이거는 그림에 관한 영화이기 때문에 당연한 거기도 한데요. 네. 어, 그 사실 역사적으로도 그 화가랑 모델 사이에... 그런 뭐 뮤즈라든가 애인이라든가 이런 관계가 성립하는 예가 많고 많죠. 거기에 관한 책도 굉장히 많잖아요. 근데 여기서 중요한 건 둘이 시선 교환하는 것뿐만 아니라 베르메르가 보는 걸 베르메르 부인은 못 보는데 그리트는 보잖아요. 음. 가령 구름이 어 흰색인가? 흰색이 아니구나. 구름이 노랑도 있고 초록도 있고 구름 안에 여러 색깔이 있구나. 이런 걸 베르메르랑 그리트는 같은 걸볼수 있는 눈을 공유하고 있단 말이죠. 예, 그렇죠? 예. 그런 데에서 느껴지는 교감이라거나 아니면 이제 자기를 모델로서 바라보고 있는 화가를 또볼 수밖에 없잖아요. 모델은 음. 거기서 엉키는 시선이라거나. 근데 아까 제가 베르메르 부인이 결코 둔한 여성이 아니라고 아니다. 말씀을 네. 드렸는데 모든 걸 알고 나서 이 여자가 굉장히 화를 내면서 분노해서 그림을 보여달라고 요구하는 장면이 예. 있어요. 근데 그림을 딱 보자마자 여자가 딱 한마디를 하거든요. 그냥 그림만 봤는데, 뭐래요? 음란하군요. 이렇게 딱 한마디를 오. 해요. 그러니까 그 그림을 그 그리는 과정에서 오간 오. 시선에 대해서 그림을 보는 순간 깨닫는 거죠.
0: 오, 음란하다는 말. 아, 예. <웃음> 네.
1: 옵신이라는 단어를 써요. 옵신이라는 오. 말을 쓰죠. <웃음> 그래서 이 영화는 이제 그런 식으로 이제 이 아, 전에 저희가 마릴린과 함께 한 일주일을 얘기했을 때는 마일린 먼로에 대한 얘기가 주가 되는 얘기였지만 네네. 이 영화 경우에는 그리트의 이야기가 주가 되는 물론 베르메르라는 실존했던 화가의 이야기지만 이제 그리트라는 예술가가 되지 못한 예술가 몸에 갖고 있던 소녀의 성장기가 음. 중요한 이야기의 몸통인 그출이 되게 얘기입니다. 궁금하네요 예, 연출 얘기도 해드리겠습니다 지금
0: 필이 팍팍하고 제가 만약에 연출한다면 <웃음> 여자... 지금 계속
1: 장갑을 입고
0: 여자와 아직 가까워지지 않았는데 네. 앉아서 포장마차에 간 거죠. 그래서 에이 그러면 그렇지. 한잔 주세요 하면서 그을다 쳐다볼 때 네. 남자가 음. 따라주면서 음. 잔이 줄줄줄 넘치겠더라고
1: <웃음> 그건 그냥 해벌레잖아요.
0: 아니죠. 뭐 의미가 담겨있는 거지. 지금 이렇게 나의 사랑이 넘치고 있다.
1: 그것도 너무 회식할 때만 하는 말이잖아자날 사랑하는 만큼 따라줘.
0: 어, 나의 잔이 넘치나이다. 쫙 흘러가지고 밑으로 해서 <웃음> 네
1: 젖어져서 네,
0: 발에 탁 떨어지는 아,
1: 거죠. 아 그렇구나. 과연 좋아할까요 그녀가?
0: <웃음> 아니죠. 이건 작품이니까 그녀가 네. 좋아하고 말고는 중요한 게 아닙니다. <웃음> 웃기셨죠? 네. 자 노래한 곡 듣고 들어와서그 이제 캐릭터 얘기 좀더 하겠습니다.
1: 아 예. 어 이번에 고른 곡은요. 그래프티 네 그래프티의 비밀 정원이란 곡이고요. 이 그리트랑 베르메르가 나눈 것이 약간 비밀의 화원 같잖아요. 그래서 선택했습니다.
0: 알겠습니다. 듣고 들어게요 나의 은실 속에 몰래 자라난 노나 꽃이 기나 자, 그래프티의 비밀정원 함께 들었습니다. 네,
1: 예, 어, 지금까지 들으셨으니까 모두 짐작하시겠지만 뭐, 이 영화는 거칠게 표현하면 소울메이트에 관한 영화라고도 할 수가 있어요. 네. 그러니까 이 원작 소설에 이런 구절이 있거든요. 그리트의 독백으로서 그리트의 1인칭 소설인데요. 1인칭 시청 음. 소설인데 나는 그을 그러니까 베르메르를 그의 아내나 아이들과 함께 생각하는 것이 싫었다. 어. 화실에 홀로 있는 그를 생각하는 것이 더 좋았다. 이런 얘기가 있거든요. 음. 근데 그게 어떤 남자와 여자로서 뭘 어떻게 해보겠다는 뜻이 아니라 네. 그런 거 있잖아요. 배우자랑 공유 못하는 거 다른 사람하고 공유하는 어떤 작은 부분이 있을 수도 있잖아요. 그렇죠. 특히 이런 예술가들 음. 경험에서 거기서, 그러니까 나랑 베르메르라는 이 화가가 통하는 부분만큼은 다른 사람한테 내주기 싫었다는 음. 소녀의 막연한 마음 이런 걸 보여주는 거고요. 네. 제가 이제 캐릭터 얘기 드리기 전에 잠깐 이 영화 스타일을 소개를 드리자면 네. 영화가 베르메르 집으로 배경을 옮기고 나서는 그 당시 화가들은 스스로 화상이기도 했거든요. 그러니까 미술상이기도 했어요. 음. 그래서 집안에 굉장히 많은 당대 그림이 있어요. 네. 마침 그 17세기는 네덜란드 회화의 황금기이기 때문에. 그 때, 네덜란드에는 뭐, 정물화나 풍속화 이런 것도 굉장히 유명했거든요. 풍경화들도 있고요. 음. 그래서 그런 당대 그림을 거의 다 이제 총망라에서 보여주는 그림들이 실제로 영화 속에 많이 벽에 걸려 있기도 하고요. 더 놀라운 건, 그 당시 네덜란드 회화의 구도를 그대로 촬영에 반영을 했어요. 화면 구성을 보면은. 음. 그래서 그 당시 이제 네덜란드 풍속화들을 보면 자주 볼수 있는 게, 실내를 보여주는데 네. 현관이 열려 있어요. 아. 그래서 바깥에 운하가 있잖아요, 완스테르담도 그렇고. 예, 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 예. 그래서 바깥에 골목길에 뛰어노는 애들이라든가 운하가 약간 보인다거나 해서 실외랑 실내가 한 화포간에 들어가 있고 네. 바닥에는 주로 이 체스판 같이 생긴 흑백의 타일들이 깔려 있고 음. 그리고 또 조명은 한쪽에서 아까 말씀드린 것처럼 들어와서 방 안에서 부드럽게 퍼지는 조명. 음. 그런 이제 좀 정해진 구도 소재. 광선 이런 것들이 있거든요 있군요. 근데 이 영화를 찍은 많은 그 화면들이 그렇게 따라가고 있고요 네. 그리고 어, 이 촬영감독은 전에 제가 공교롭게도 좋다고 소개해드렸던 주두랑 도부가 있었잖아요 시대그두 네. 네. 편을 찍은 같은 촬영감독님이세요
0: 아, 원래 그런 건 전문이구나 아,
1: 근데, 근데 왜 이렇게 고르다 보니까 계속 에드와르도 세라 감독님이 찍은 걸 고르게 되는지 저도 되게 신기한데요 네 어, 이런 그 구도 자체를 영화에 반영한 것도 있지만 그 그림을 이런 그림들을 보고 있으면 약간의 폐소공포증이랑 고요함 음. 같은 게 느껴지거든요. 음. 근데 영화도 보면은 어떤 게 대비가 돼 있냐면 그 아래층에 많은 세간살이 빽빽하게 들어찬 세간살이랑 애들 뛰어다니는 소리랑 뭐 음식 준비하는 세, 그 생활의 소리가 가득 차 있는 번잡스러움과 음. 일단 그리트가 위로 올라가서 어, 베르메르와 자기만의 공간으로 가면 엄, 굉장히 고요하고 빛만 가득 있는 아틀리의 분위기 아. 그러니까 예술의 공간과 생활의 공간 같은 거를 되게 대비시켜서 공간 연출을 했어요. 음. 그래서 그런 걸 봐도 영화 전체의 연출과 이 소재가 된베르메르 화풍하고 많이 연결이 돼 있다는 걸알 수가 있죠.
0: 야 이거는 그냥 할수 있는 게 아니라 진짜 그러면 정말로 음. 그때 그림이나 그렇죠. 화가 화법 이런 거에 대한 관심이 있고 네. 해야지 그걸 연출을 같이 할수 있는 거겠든요
1: 네. 예, 저는 굉장히 열심히 스타디를 한 결과라고 보고요. 그냥
0: 줄거리에만 집중하는 예를 들어 드라마에만 음. 집중하는 음. 그죠 뭐 투자 파스트 바스트가 아니라 진짜 뭔가
1: 그렇게 찍었으면 참 재미없는 영화가 그렇겠죠. 됐을 거예요. 그렇겠죠. 아무것도 없는 건데 네. 음. 그러니까 공기를 담아왔기 때문에 아까 말한 그런 단순한 장면들도 굉장히 에로틱하게 느껴지는 면도 있는 거고요. 예, 예. 어, 그래서 우리 주인공인 그리트 얘기를 하자면, 네. 일단, 어, 굉장히 비밀스럽고 총명한 소녀? 음. 그런 게 떠올라요. 그러니까 네. 자기가 알고 있는 걸다 말로 하지 않는 여자아이 있죠. 네, 네. 그런데, 어, 아주 눈이 큰 눈으로 많은 걸 보고, 눈 속에 많은 걸 담아두고 이해를 하지만, 음. 거기에 대해서 말하는 건 굉장히 조심스러운 아이. 음. 이런 소녀가 떠올라요. 보고 있으면. 근데, 사실 원작 소설만 봤을 때는 저는 되게 마르고 약간, <웃음> 좀 몸집도 작은 아가씨로 상상을 했었거든요. 스칼렛 조한슨이거든요. 네, 딱 나오면서, 어, 그리고 사실 안 닮았어요. 이 그림에 나오는 네, 모델하고 네, 닮은 얼굴은 아니거든요. 네. 근데 굉장히 어울려 보이는 게왜 그럴까 생각을 해보면 이 스칼렛 조한슨이 그림 속에 그 소녀하고는 안 닮았지만 전체적으로 고전적인 그런 전, 가, 선이 있죠. 네, 네, 그러니까 르네상스 그림, 르네상스 시대 그림 네. 속에 나오는 풍만한 어떤 여신상이라든가 네. 아가씨들의 모습하고 모델들하고 통하는 느낌의 그러니까 얼굴의 입술이라든가, 네, 입술이 대발아졌죠. 네, <웃음> 입술이라든가 아니면 뭐 시, 그녀를 이루는 커브들 있죠. 네, 어. 몸을 이루는 커브들이 네. 어. 그래서 저 한때는 어, <웃음> 패션이... 제가
0: 투수했으면 커브만 던졌을 거예요. <웃음> 네, 결정구로
1: <웃음> 좀 아, 아닙니다. 네. <웃음> 그래서 네. 어 언젠가 제가 어떤 패션지에서 스칼렛 조언스님 화보 찍은 걸본 적이 있는데요. 네. 그 화보의 컨셉이 뭐였냐면 보티첼리의 비너스의 탄생이라는 그림 네. 있잖아요. 네. 조개 껍질 안에서 네. 이렇게 네. 나신으로 네. 그 바다 거품 안에서 그, 어, 비너스가 태어나는 네. 그런 네. 모습을 해서 그런 분위기로 찍었는데 정말 잘, 잘 어울리더라고요. 네. 그래서 아 그런 어떤 우리가 미술관에 가서 보는 옛날 그림, 뭐 13세기, 14세기, 15세기 이럴 때 그림만에서 들어가 있어도 어울릴 것 같은 분위기에 여배우기 때문에 이렇게 그림을 모티브로 한 영화 속에 그 모델과 닮았건 안 닮았건 간에 쏙 들어가서 어울리는구나 이런 네. 생각이 들었고,
0: 알겠습니다. 뭐 영화를 정리해 주신다면요?
1: 예, 이 영화는 이제 처음에 서두에서 시장님이 시작해주셨듯이, 어 음... 예술가가 못된 예술가가 될수 있을 만한 재능을 가졌는데 조건 음. 때문에 예술가가 못된 사람에 관한 얘기라고 했잖아요. 그런데 특히 그 여성들의 경우에는 시대적 한계 때문에 항상 예술가의 어머니라든지 아내라든지 모델이라든지 영감을 좀 유주로만 존재하는 사람들이 많은데 음. 그녀에게도 굉장한 재능이 있었을 것 같은 경우들이 많이 있거든요. 지금은 오디션이라는 게 있지만 그때는 그렇게 기회가 많지 않았고 비단 꼭 시대뿐만 아니더라도 꼭 그리고 여성들만이 아니더라도 어, 경제적인 조건이나 이런 것 때문에 소설가가 되고 싶은데 문예창작과를 선택하지 못한다거나 영화를 하고 싶지만 지망할 수 없고 음. 다른 대리만족으로 뭐 광고회사나 방송국을 그쵸. 가는 친구들도 있고요. 예, 예, 그러니까 이럴 수는 없어. 내가 책임져야 될 음. 부분이 있어라고 해서 못하는 사람들이 있잖아요. 네. 음~ 그런데 이 영화에서 재밌는 점은 그런 거예요 이제 주인님이 그까 그러니까 러니 베르메르가 내일 뭐 물감 빨리 뭐 내일 아침에 일어나서 이걸 해놔 그러면은 그리트가 그러거든요 빨래도 해야 되고 뭐 음식도 음, 해야 음. 되고 보면은 이 소녀의 손이 계속 부르터 있어요 겨울에도 어. 뭐 아무것도 네. 못 끼고 일을 해서 근데 시간이 없어요라고 말할 때 베르메르가 딱 이렇게 데리고 하거든요 만들어 시간을 이렇게 얘기를 해요 음. 근데 그 말이 참 무책임하고 가혹한 얘기기도 하지만 음. 그 노동하는 사람의 처지를 모르는 것기도 하지만 거기에 그렇게 그런 말을 들었을 때 그리트가 매매번 그렇게 따르거든요. 음. 근데 그거는 어떤 거냐면 이 영화 보여준 건 그런 것 같아요. 예술이 어떤 유한계급의 남아 도는 사람들의 사치만이 아니라 음. 그 어떤 사람한테는 그 사람이 자기가 인간임을 실감하기 위해서 절실하게 그렇죠. 필요한 그러니까 생존의 필수적인 네. 그런 행위일 수도 있다는 거를 음. 그리트라는 가난한 소녀를 통해서 보여주고 이 영화의 뒷부분도 마지막 부분도 보면 은 그녀는 다시 원래 자기가 왔던 삶으로 돌아가지만 음. 그한 쌍의 진주 귀걸이만큼은 그녀의 것으로 남거든요. 아. 그러니까 자기 안에 있었던 어떤 재능과 예술이란 것에 대해서 타올랐던 열망 같은 걸있게 예, 예, 그런 진주알로 이렇게 딱 덩어리진 것처럼 음. 그것만큼은 그녀의 손 안에 남아 있거든요. 그래서 음. 그녀가 이후에 어떤 삶을 살았을지는 모르지만 음. 그녀에게 그런 작은 예술가였던 시절이 있었다는 거를 여운으로 남겨 줘요.
0: 알겠습니다. 역시 영화 정리를 꼭 부탁해야 돼. 재밌거든요. 좀 편은 아니었던 것 같아. 자, 광고 듣고 뒤끝 있으십니다. 네. 마지막 추천곡은요?
1: 아예저 좋아 요즘 좋아하는 곡이라서 갖고 왔고요. 네. 어 Say Hi to Your 마음이라는 밴드의 Super라는 곡 골랐습니다.
0: 알겠습니다. 자 다음 주 영화는
1: 다음 주 영화는 마스터라는 신작이 개봉 앞두고 있는데요. 폴 토마스 앤더슨 감독의 h e a r Will Be Blood 이야기하겠습니다.
0: 광고 듣고 Say Hi to Your 마음의 Super 들으면서 저는 삼부에 다시 옵니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.